0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si.
1: Pred dvema letoma in pol se je na kitajskem pojavil prvi primer do zdaj še nevidene pljučnice. Zdravniki so kmalo prepoznali, da gre za novo bolezen, ki jo povzroča posebno nova oblika koronavirusa. Tudi če smo na začetku mislili, da bo virus ostal za kitajskim zidom, pa je vse večja globalizacija poskrbela za začetek svetovne pandemije. Od takrat je virus za svoje raznoževanje uporabil okoli 562 milijonov ljudi. Z njim smo se naučili živeti. V rekordnem času smo dobili cepivo razvito točno za SARS-CoV-2, kljub temu pa so zdravila, ki bi bila namenjena le temu virusu, večinoma šele v predkliničnih fazah. Da bi čim prej dobili še več učinkovitih zdravil, si prizadeva današnja gostja podcasta STA Znanost, raziskovalka na Univerziju Mariboru, ki je za svojo doktorsko dizertacijo prejela veliko krkino nagrado, doktorica Anja Kolarič. Lepo pozdravljeni. Lezdrav. Da začnemo popolnoma z osnovami, je prvo vprašanje, kaj se v našem telesu sploh dogaja od tega, ko virus vstopi v naše telo, pa do tega, ko da ne bomo preveč pesimistični, virus po kratki bolezni premagamo. Torej, kakšen je potek okužbe z virusom SARS-CoV-2 v našem telesu na ravni virusa in celic?
0: Torej, virus se sam po sebi ne zna raznoževati in zato potrebuje gostitelja, ki je v primeru SARS-CoV-2 SARS človek. Pričemer uporablja potem njegove mehanizme za svoje raznoževanje in nastajanje novih virusov. In prvi korak, ko se zgodi, ko prije virus v stik za človeško celico, je, da se na njo pritrdi. In to poteka preko tako imenovanih spike proteinov, ki so na površini samega virusa. In virus se za temi spike proteini pritrdi na celice zna receptorje angiotenzijske konvertaze 2, krajše imenovane AC2-receptorje. In ko prije torej do te vezave, se potem sama virusna ovojnica zlije z membrano same celice. In pri tem virus spusti v svojo notranjost, v notranjost celice, v citoplazmo, dedni material v obliki enovrižne RNA molekule. In potem, ko je enkrat RNA molekula v citoplazmi, jo prepoznajo uh, gostitelji, torej človeški ribosomi, in jo prevedejo v dolge verige polipeptidov. In iz teh polipeptidov potem po cepitvi nastane nestrukturni proteini. Same nestrukturni proteini pa imajo potem več nalog. In sicer zaustavijo sam obramni mehanizem celice, s čimer torej nekako zdržijo imunski odziv, potem tudi preprečijo same mehanizme, ki v celici potekajo. To je prevajanje dednega materiala celice, torej človeškega dednega materiala. In pa pripravijo celotno celico, da, da je ta potem sposobna raznoževati sam virus. In, torej, ko je enkrat tako celica prilagojena, potem nestrukturni proteini imajo tudi vlogo, da sintetizirajo samo RNA molekulo virusa. In zato je predvsem odvisen protein, imenovam od RNA, odvisna RNA polimeraza, ki torej to RNA sintetizira. Sintetizira zdaj celotno RNA molekulo in pa tudi dele RNA molekule, iz katerih potem nastaja strukturni protein. In ko imamo to potem, za dostno količino RNA molekula in pa strukturnih proteinov, se virus ponovno sestavi in zapusti celico, ter potuje v drugo celico, kjer jo okuži. In na tej stopni pa potem tudi sam imunski sistem zazna virus, oziroma zazna virusni delček in ima antigen in proti njemu začne ustvarjati proti telesa. In tako potem bistv, začne premagovati sam virus in, pa, uh, virus in pa imunski sistem tudi v potem odstranjuje same te poškodovane celice. In to traja tam nekje, recimo, teden, dva, torej to je sam, v bistvu, potek bolezni in ko imunski sistem potem uspe odstraniti tako viruse, kot tudi poškodovane celice, se potem bolezen pozdrave. Za imunski sistem pa tudi proizvede same tako imenovane spominske celice, ki pa si zapomnijo ta virusni antigen in če pride do ponovnega stika celice z virusom, potem se imunski sistem dosti hitre aktivira in pa dosti hitreje deluje, da do bolezni sploh ne pride ali pa če že do nje pride, da pride potem v milejši obliki.
1: Uhum. A vsi virusi delujejo po teh istih principih ali so med posameznimi sevi in vrstami velike razlike v delovanju?
0: Torej, vsekako različni virusi delujejo po različnih principih. Vsi virusi, prav tako tudi SARS-CoV-2, pa s mutirajo. In če se recimo omejimo na sam SARS-CoV-2, vsaka mutacija povzroči zelo majhen ali pa praktično nikakršen vpliv, mislim, nima nikakršnega vpliva na same strukturne lastnosti virusa in pa tudi na sam mehanizem delovanja. Lahko pa imajo te mutacije zelo velik vpliv na samo virusa, torej kako je virus skužen, potem kako zaznamo virus, na samo diagnostiko, na zdravljanje in pa tudi na samo interakcijo virusa z imunskim sistemom. In tako smo lahko med posameznimi različicami SARS-CoV-2 virusa opazili, da so določene različice bile bolj, bolj kužne kot druge, in pa pri določenih je bil odziv, recimo na sama cepiva, dosti slabši kot pri drugih.
1: Mhm. Kako raziskovalci sploh ugotovijo, ugotovite, kakšne molekularne lasnosti ima virus in na kakšen način tudi zaznate potem te mutacije, ki, jih, ki se ostvarijo v virusu?
0: Same informacije o virusu so sranjene v virusnem genomu. In mi lahko za postopkom imenovani imenovan, genomsko sekvenciranje dešifriramo ta virusni genom in ga pretvorimo v obliko nukletidnega zaporedja. In to nukletidno zaporedje mi lahko potem primerjamo z nukletidnimi zaporedji ostalih virusov. In na to način mi bi ugotovimo, v katero družino virus spada, kateri virusi so njemu najbolj podobni in bi se že na tem nivoju mi dejansko lahko določimo nekatere, bomo rekla tako, lastnosti virusa oziroma kaj bo zna približno značilno za ta virus, kako bolezen bo povzročal. Vendar pa dokler mi dejansko ne ugotovimo same strukture, ne določimo strukture, potem m, ne poznamo mehanizme delovanja oziroma dokler ne povežemo tega za simptomi, težko ugotovimo točno, kakšne lastnosti bo imel virus. Torej, Potrebno poznati celotno sliko virusa, da lahko potem primerjamo ta virus z, z samimi drugimi virusi.
1: Uhum. Kako drugačen pa je SARS-CoV-2 od znanih in relativno dobro raziskanih koronavirusov? Zakaj je točno ta virus bolj ali manj nevarno do starih?
0: koronavirusi so skupina virusov, ki res respiratorne bolezni, od blažji prehlado pa tudi do, do bolj težjih boleznih, kot sta SARS in pa MERS. In vsi koronavirusi imajo v osnovi enako zgradbo. To pomeni, da so virus, uh, gre za viruse z ovojnico, ki imajo na svoji površini bodicam podobne proteine imenovane spike proteini in pa v notranjosti imajo dedni material sranjeni v obliki enovijačne RNA molekule. Koronavirusi se torej poizgled, so se torej po izgledu enaki, vendar pa se pozamezni tako strukturni kot tudi funkcionalni proteini, vse majhno razlikujejo. In te razlike potem povzročajo, da se bolezni, ki jih povzroča sami koronavirusi, med seboj razlikujejo. In Karlo čuje SARS-CoV-2 virus od ostalih koronavirusov, bi rekla, da je predvsem njegova prenosljivost, za kar je odvisnih več dejavnikov. Recimo SARS-CoV-2 ima zelo dolgo inkubacijsko dobo, ki je nekje med tam 4 do 12 dni, In če primerjamo to z samim njemo najbolj podobnim koronavirusom, to je SARS-CoV virus, ki je povzročil leta 2002 bolezen SARS, ki je izbruhnila na kitajskem. Je pri SARS-CoV virusu ta inkubacijska doba nekje 2 do 7 dni, torej dosti krajša, kar pomeni, da v primeru daljše inkubacijske dobe oseba, ki je zbolela lahko v tem času okuži več ljudi. In pa tudi pomembna sama količina virusa, ki je prisotna, kaj kajti ogotovljeno je bilo, da pri SARS-CoV-2 virusu je Količina virusa, ki ga ima ose, na oseba v telesu, največja v bistvu še pred pojavom simptomov ozima takoj ob začetku pojava simptomov. Kar pomeni, da oseba še sploh ne ve, da je zbolela in je v bistvu že zelo kužna, in lahko kuži tudi spet veliko število ljudi. Problematični pri SARS-CoV-2 pa so tudi ljudje, ki so z virusom sploh niso okuženi, mislim, ki so z okuženi ampak uh, nima nobenih simptomov ali pa imajo zelo blage simptome, kaj ti ljudje potem širijo okužbo naprej, je, da bi to sploh vedeli. Zdaj, kaj bi rekla, da je največja ne nevarnost zaradi česar je pa SARS-2 tako nevaren, je pa to, da gre za popolnoma novi virus. Kar pomeni, da se človeštvo ob izbruhu z njim še ni nikoli srečalo in da je imunski sistem še z njim ni bil seznanjen. In zaradi tega v sami populaciji ni bilo odpornih posameznikov. In to pa pomeni, da je lahko vsakdo izmed nas zbolel za tem virusom. In večina oseb je sicer zbolela za blažjo obliko bolezni, ampak hkrati za tako veliko prenosljivostjo virusa. Se je ta bolezen lahko raznesla tudi na osebe, ki so bolj ogrožene. Torej na starejše ljudi, na ljudi z oslabljenim imunskim sistemom in pa na recimo ljudi z kroničnimi boleznimi. In ti ljudje so potem zboleli lahko v hujš, za hujšo obliko bolezni. Potem tudi sam SARS-CoV-2 virus povzroča tako ime citokinski vihar. To je intenziven vnetni odgovor, ki ga povzročijo imunske celice v telesu, kar še dodatno poslabša samo bolezen. In pa sedaj, ko imamo pa enkrat cepiva, je pa največji je problem oz. nevarnost, s katero se lahko srečamo same mutacije, ki pa lahko povzročijo, da virus uh, postane neodziven na samo cepivo. In pa še ena stvar bi izpostavila, ki pa se z enkrat verjetno še ne zavedamo, Zadosti pa so same dolgoročne posledice, ki jih lahko posti sarsko dva virus in jih dejansko še v celoti ne poznamo.
1: Uhum. Spregovorila sva o poteku življenjskem ciklu virusa, o tem, kako podvaja svoj material, pa potem zapusti gostitelsko celico. Na kater del tega življenjskega cikla virusa se osredotočajo zdravila in kako učinkujejo? Torej dejansko, kako lahko premagamo virus?
0: Torej, zdravila za zdravljanje uh, okužbe z virusom SARS-CoV-2 se lahko sredotoča na več delov življenjskega, oziroma razvojnega cikla samega virusa. In tako recimo imamo učinkovine, ki delujejo na samem nivoju stopa virusa v celico in pa učinkovine, ki delujejo na samo raznoževanje virusa. In recimo pri samem stopu virusa v telo, mi lahko uh, z učinkovinami preprečimo samo vezavo, spike proteina na uh, AC2 receptor, in pa lahko preprečimo zlitje, tako virusne uh, ovojnice z celično membrano. Medtem, ko na samem nivoju raznoževanja pa imamo več možnosti, In sicer mi lahko preprečimo samo tvorbo nestrukturnih proteinov, ki so odgovorni za razne spremembe v celicah in pa tudi lahko za delovanje samih nestrukturnih proteinov, ki so pomembni za sintezo same RNA celice. In nekatere uh, izmed teh učinkovin, so tudi v obliki zdravil že na voljo v določenih državah.
1: Mhm. Kot ste že omenili, nekatere učinkovine so že na voljo. Katera zdravila za COVID-19 pa največkrat uporabljajo zdravniki danes? Ali so očinkovita?
0: Zaj na trgu imamo, bi nekako rekla, dve vrste zdravila, bi razdelila zdravila na dve vrsti. To so zdravila, ki delujejo posredno na virus in pa zdravila, ki delojo neposredno na virus. Pod temi zdravili, ki delujejo posredno na virus, mislim predsem recimo monoklonska protetelesa, ki so, bi rekla, trenutno najbolj uporabljena zdravila in sicer pomaga imunskemu sistemu pri hitrem odgovoru, In pa voljo so tudi imuno, imunomodulatorna zdravila, ki pa delujejo tako, da v bistvu olajšajo ta citokinski vihar, ki je pogost pri COVID-u. Medtem ko sama zdravila, ki pa delujejo neposredno na sam virus, teh zdravil pa zenkrat ni nekaj dosti, večjih je sicer v kliničnih testiranj, In kar je potrebno tukaj podariti je, da večina teh zdravil ni bila razvita izključno za COVID, ampak gre predvsem zdravila, ki so bila razvita za druga uh, virusna obolenja. In zaradi podobnih mehanizmov delovanja virusov se potem ta zdravila lahko uporabijo tudi v primeru COVID-a. In če, bi se reci, če se recimo sredotočim na samo Evropsko unijo, ki mislim, da je za nas najbolj uh, zanimiva, Evropska agencija za zdravila je odobrila uporabo treh zdravil. In sicer... To so zdravila Vecluri, Lagevrio in pa Paxlovit. In zdravilo Vecluri vsebuje očinkovino Remdesivir, ki je bila prvotno razvita za zdravljanje okužbi z virusom hepatitisa C in je ena najbolj uporabljenih protivirusnih učinkovin, Potem zdravilo Lagevrio vsebuje očinkovino Malnopiravir, ki je bila prvotno razvita za zdravljanje virusa gripe. Medtem ko Paxlovit vsebuje protivirusno očinkovino Nirmatrelvir in pa pomožno zdravilno očinkovino Ritonavir, In pa pakslovit je prvo zdravilo, ki je bilo razvito izključno za zdravljanje covid -a. In če pogledamo samo mehanizm delovanja teh zdravil, rendesivir in pa malnopiravir sta očinkovini, ki jo od RNA, odvisna RNA polimeraza, veže v samo molekulo RNA in nastane mutirana RNA, ki pa v bistvu ni združljiva, tako, z zaživljenjem virusa in se virus naprej ne mora razmnoževati in tako v bistvu, kot rečem, virus propadeno. Mhm. Medtem, ko sam nirmatrelvir pa deluje kot zavralec glavne protaze. Zdaj proteze so pa proteini, ki so pomembni, da se dolga polipeptidna veriga, ki nastane na ribosomih razcepi in potem iz, njih nastan, iz nje nastanejo nestrukturni proteini. In torej nirmatrelvir deluje kot zaveralec te proteaze in prepreči torej razcep polipeptidne verige in s tem nastanek nestrukturnih proteinov. Če bi se torej nekako povzamem vsa ta zdravila, torej delujejo na nivojo, da preprečijo raznoževanje samega virusa.
1: Uhum. Kakšno zdravilo raziskujete vi in vaša ekipe?
0: Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru raziskujemo učinkovine, ki delujejo na večjih nivojih samega razvojnega cikla virusa. In tako recimo na vstopu virusa v celico preučujemo učinkovine, ki preprečijo vezavo vz samega torej spajka na receptorje in sicer tukaj delujemo na dve tarči. Še preden se spajk veže na AC2 receptor, mora priti do njegove cepitve na S1 in S2 podenoto. S1 podenoto je potem tista, ki se dejansko veže na sam AC2 receptor, medtem ko S2 podenoto je pa tista, ki je odgovorna za zlitje virusne ovojnice za celično membrano. In to cepito povzroča protein furin. Torej furin predstavlja eno izmed tarč, ki mi preučujemo ker ti mi želimo poiskati spojine, ki bi preprečile to cepitev, s čimer bi se torej preprečila sama cepitev na S1 in S2 in tako se spike protein ne bi, moral veza, ne bi mogel vezati na sam AC2 receptor. Druga tača, ki pa jo tukaj preočujemo, pa je Neuropilin 1, ker je bilo ugotovljeno, da v nekaterih tkivih da se spike protein hkrati veže na AC2 receptor in pa na Neuropilin 1 receptor in Neuropilin 1 bistvi bistvu izboljša sam stop virusa v telo. In tako mi z očinkovinami tudi želimo preprečiti to vezavo spajka na neuroplin, s čimer bi se torej nekako otežil in pa zmanjšal stop virusa v samo celico. Prav tako tudi proučujemo torej, protaze, ki preprečijo to cepitev polipepidne verige, na rib, ki nastane na ribosomih in pa na samem, pri samih nestrukturnih proteinih predstavljajo naše tarče od RNA odvisna RNA polimeraza. Medtem, ko na pa smo se tudi lotili raziskovanja tako imenovanega nestrukturnega proteina 14, to je protein, ki je v bistvu odgovoren za preverjanje same RNA molekule. Kar pomeni, ko od RNA odvisna RNA polimeraza naredi RNA molekulo in potem ta nestrukturni protein 14 preveri, ali je ta, kot sem že prekla, kompatibilna torej, z samim virusom. In če ni, potem gre taka RNA v uničenje. In sedaj, če bi mi uspeli recimo, zavreti ta nestrukturni protein 14, bi, bi to potročilo, da nastanejo take mutirane oblike RNA-ja, ki potem niso kompatibilne z virusom in nastano virus bi se prenehal raznoževati in kot nekaj, bi propadel.
1: Mhm. In ko enkrat sintetizirate te različne spojine z potencijalnimi antivirusnimi učinki, ali lahko izračunate in predvidite, kakšen vpliv bodo imele na viruse in njihov življenski cikel, ali lahko to le z eksperimentalnim preizkušanjem?
0: Zdaj, računalniška podpora je pri načrtovanju novih zdravilnih učinkovin izredno pomembna in pa tudi potrebna. Kajti načrtovanje učinkovin se ponovadi tudi začne z samimi računalniškimi metodami, katerih namenje, da mi v bistvi nek Širši nabor spojin zložimo, da dobimo samo tiste spo, spojine, ki bodo imele večji potencijal, da, se tako zdravimo, postanejo na koncu zdravilo. Torej, mi najprej uporabimo računalniško metode, s katerimi predvidimo, katere spojine naj bi bile boljše in še nato na to gremo v njihovo sintezo in pa v eksperimentalno ovrednotenje. Vendar pa konec konco je eksperimentalno ovrednotenje tisto, ki nam dejansko da realne rezultate in je v bistvu najbolj pomembno. Zdaj moram pa da Naša raziskovalna skupina je v bistvu zelo računalniško usmerjena, ker nam tudi pomaga konec koncu generirati kakovostne rezultate na eksperimentalnem nivoju.
1: Torej, brez informacijske tehnologije nikakor ne gre. Žal ne. Kako daleč pa ste že v razvoju, imate že rezultate?
0: Na določenih pretenskih tarčah smo identificirali spojine, ki izkazuje želeno aktivnost, vendar pa so potrebne še, še številne, številna druga testiranja in pa nadaljni razvoj. In trenutno recimo sodelujemo z kolegi iz tojine, kjer raziskujemo učinkovitost naših spojin na virusnih kulturah.
1: Mhm. Kot povedano, torej, pravega zdravila prav za SARS-CoV-2 še ni cepiva, pa so na trgu že kar nekaj časa. Zakaj je zdravilo tako težje razviti kot cepivo?
0: Zdaj ne bi rekla, da je zdravilo teže razviti kot cepivo, ti oboje je v bistvu zelo zahtevno za, za razviti. Ampak problem, s katerim se srečujemo pri protivirusnih učinkovinah, je v tem, da se virus ne more sam raznoževati. In torej, virus za svoje raznoževanje potrebuje človeškega gostitelja, da opravi njihove mehanizme. In tukaj pa nastane težava, kajti mi moramo z zdravilom zagotoviti, da bo zdravilo delovalo samo na virus, brez stranskega učinka na človeka. In glede na to, da virus opravlja človeške mehanizme, je to izredno težko narediti. Medtem, ko pri samem cepivu Pa je situacija taka, da mi v telo vnesemo virusni antigen, s tem aktiviramo imunski sistem, da potem ob srečanju z pravim virusom se ta hitreje in pa enostavneje odzove in tukaj pa nimamo tega problema selektivnosti. Uh -huh.
1: Potem poleg prvotnega razvoja zdravila ali cepiva, kot ste že omenili, se soočamo tudi s problemom mutacij, nastajanja novih sebov in tako dalje. Kaj je kljub mutacijam vseeno bolj univerzalno in kaj je lažje hitro prilagoditi? Cepivo ali zdravilo?
0: To bi rekla, da je predvsem odvisno od primera same mutacije, kajte boljša je, kako ne rečem, preprečevati bolezen, kot pa je pozneje zdraviti, ampak recimo mutacije lahko tudi povzročijo, da samo cepivo postane neočinkovito in v tem primeru nam potem preostane zdravila, s katerimi lahko zdravimo. Tako da oboje je dejansko zelo pomembno, no? ni, ni da bi rekla, da je eno preferenčno pred drugem. Mhm.
1: Kako velik medicinski problem, pa stoh so te hitre mutacije? Lahko z razvojem novih antivirusnih učinkovin prehitimo evolucijski razvoj virusov?
0: Zaj mutacije so izredno velik problem. Ker problem, ki se izkazuje pri mutacijah, je tem, da mi sicer lahko mutacije predvidemo. Je pa problem, da mi ne moremo predviditi, kakšen pliv bo dejansko taka mutacija imela na sam virus, oziroma kako se bo taki virus potem izrazil, oziroma kako se bo ta mutacija izrazila skozi bolezen. In tukaj se pojavi težava, da v bistvu z protivirusnimi učinkovinami mi ne moremo prehiteti evolucijskega razvoja, ker ga ne moremo predvideti. Zdaj, Je pa ena stvar, ki se je lahko poslužujemo in je tudi prisotna že pri terapiji nekaterih virusnih obolen, je pa kombinacija večjih protivirusnih učinkovin. Kar pomeni, da mi z protivirusnimi učinkovinami ciljamo več tarč v samem razvojnem ciklu virusa in s tem bi se zagotovimo, da če pride do mutacije, ki zmanjša učinkovitost ene izmed učinkovin, še vedno preostale učinkovine zadržijo to učinkovitost. In pa obstaja tukaj zelo majhna verjetnost, da bi prišlo do densko v vseh točkah, Aha. ki delujejo očinkovine. In recimo takšna, takšna vrsta zdravljenja se je izgazala kot zelo uspešna zdravljenju okužb z virusom HIV. Aha.
1: Kako pa se ta virusna odpornost na naše učinkovine primerja z odpornostjo bakterij na antibiotike recimo?
0: Zdaj, tako pri virusih, kot tudi pri bakterijah, prihajajo do motacij, zaradi česar pridobijo bakterije in virusi odpornost na zdravila, in ta tem postanejo manj učinkovita ali pa očinkovito popolnoma izgubijo. tako da odpornost je v obeh primerih zelo problematična. Je pa problem, s katerim se srečujemo pri bakterijskih okužbah, predvsem v tem, da v zadnjih letih oziroma desetletih ni bilo razvitega, nobenega, novega razreda proti bakterijskih očinkov antibiotikov. Ker pomeni, da mi za zdravljanje bakterijskih okužb še vedno uporabljamo antibiotike, na, za katerimi so bakterije že seznanjene in proti katerim so že delno ali pa mogoče celo v celoti pridobila odpornost, razvila odpornost. In zaradi tega se tudi eh, tako zelo podarja ta problem eh, odpornosti bakterij na antibiotike in pa se omejuje njihova uporaba na res tisto nujno potrebno.
1: Mhm. Sprašujem, ker ste v svoji doktorski nalogi raziskovali prav antibakterijske očinkovine, zdaj ste nekako bolj usmerjeni v viruse. Kakšna je neka glavna razlika med raziskovanjem bakterij in virusov, s katerimi je recimo lažje delati?
0: Zdaj, nivo raziskovanja, s katerim se jaz ukvarjam, zajema prve stopnje načrtovanja zdravilne očinkovine. To pomeni, da mi poskušamo najti tako imenovano spojino vodnico, ki bi imela potem zelo velik potencijal za nadaljne študije na živalih in pa tudi študije v kliničnih fazah na ljudeh. In da na koncu tudi postane seveda zdravilo. In na tem nivoju v bistveni ni neke razlike med raziskovanje bakterij in pa virusom, ker ti upravljamo pretežno bolj manj iste metode. Kaj pa je razlika, je torej v bistvu samo, kako tarčo mi raziskujemo. Ali je ta tača kompleksna, v kakšne mehanizme je vpeta in pa predvsem koliko informacij imamo o tej tarči. Je pa seveda, mislim, seveda pri bakterijah in virusih tako, da imajo v eni in drugi prednosti in pa slabosti. Tako da ni nekega odgovora, s katerim je lažje delati, ampak je bolj potem odvisno od same tače, na katero želimo delovati.
1: Z katerimi težavami pa se pogosto soočate pri raziskovanju? Veliko krat je nam reče omejitev financiranje, vendar se trenutno najbrž kar veliko vlaga v razvoju činkovin proti sars cov virusu.
0: Za financiranje še vedno predstavlja glavni problem samega raziskovanja, predvsem problem, ki ga ki bi pa ga izpostavlja pri samem raziskovanju SARS-CoV-2, s katerim se tudi trenutno soočamo, pa izhaja iz njegove kužnosti, torej iz njegove prenosljivosti. Kajti, ko imam enkrat je te treba tudi preskusiti na samih okuženih celicah, torej celicah, ki so okužene z virusom SARS-CoV-2 in tukaj pa se pojavi težava, ker Zaradi velike prenosljivosti virusa so potrebna izredno, izredno nečem, stroga pravila in pa razna dovoljenja, da lahko sploh neki laboratorij dela z okuženimi celicami. In zaradi tega je tudi število laboratorijov, ki z okuženimi celicami delamo, zmanjšano. In to pa tudi nam hkrati onemogoča nečem, sodelovanje oziroma iskanje partnerja, ki bi te naše spojine potestiral na okuženih celicah.
1: Mhm. Kako hitro pa pričakujete, da bi to vaše zdravilo, te spojine, ki jih raziskujete, se spremenile v zdravilo in prišle na trg? Kaj vse je treba preistoriti?
0: Zato je zelo optimistično vprašanje, ker da zdravilo pride na trg, je potrebno ponavadi več let. Najprej je potrebno ustrezno načrtovati to spojino v vodnico ki bo imela torej aktivnost, nizko toksičnost, ostrezna lastnosti, da bi lahko potem prešla najprej v predklinične faze testiranja, kjer se opravijo nadaljna laboratorijska testiranja in pa testiranja na živalih. Šele na to potem sledijo štiri faze kliničnega testiranja in pa odobritev zdravila. Do samega prihoda zdravila na trg je torej zelo dolga pot. Vendar pa še večji problem kot samo trajanje tega so pa finance, ti za vsako nadaljno stopnjo je finančno obremenitev dosti večja. Tako da brez nekega partnerja, kot recimo farmacijetska podjetja, ki bi potem uspela sfinancirati zadnje faze razvoja zdravila, je praktično nemogoče narediti zdravilo. Vendar pa si mi vseeno nekako prizadevamo, da bi ob nadaljem financiranju speljali te naše raziskave tako daleč, da bi uspeli nekako prispevati k samemu razvoju zdravila, še več pa tudi uspeli prispevati k samemu razumevanju samega virusa.
1: Mhm in kako bi po vašem mnenju učinkovito zdravilo spremenilo naše življenje v primerjavi s cepivom, ki ga že imamo.
0: Zaj cepiva, namicepiva je v tem, da mi se znanimo imunski sistem z virusnim antigenom, da je njegov odziv ob stiku z virusom hiter in pa učinkovit. To bi se preventiva, da se zaščitimo pred boleznjo. Medtem, ko samo zdravilo pa uporabljamo, ko za virus nam enkrat že zbolimo, torej, ko je virus v telesu že prisoten in se že raznožuje, in za zdravili mi preprečamo njegovo nadaljno razmnoževanje in v bistvu zmanjšamo količino virusa v telesu, da se imunski sistem za njim lažje bori. Tako da pri nekem, ko če posamezniko, ki zbolizajo blažjo obliko bolezni, ne bi rekla, da bi dejansko neko učinkovito zdravilo kaj spremenilo, kaj ti konec koncu je odvisno potem od samega imunskega sistema, kako dobro se bori za samim virusom. Bi pa visoko učinkovito zdravilo bilo zelo dobro došlo v primerih kadar posameznik z za težjo obliko bolezne, kajti tam pa bi bilo zelo dobro, da se ta količina virusov v telesu zmanjša in da pač posameznik se potem lažje bojuje za samim virusom.
1: Uhum. To bi verjetno potem tudi pomenilo, da nekako bi COVID-19 postal prehlad in da ne bi bilo treba več tako omejevati javnega življenja. Res je. Torej že za konec in nekako ste že odgovorili na to vprašanje, kam naj usmerjamo napor in finančna sredstva, če se nam ponovno zgodi pandemija, v hitro razvita cepiva ali hitro razvita zdravila za tiste težke bolnike.
0: Oboje je potrebno, tako cepiva kot sama zdravila. Torej cepiva rabimo za preventivo, da pred boleznjo sploh zbolimo. Medtem, ko zdravila, če že zbolimo, je dobro, da preprečimo samo, sam, sam težji potek bolezni. Tako da oboje je nujno potrebno.
1: Uhum. Doktorica Anja Kolarič, hvala lepa za vse odgovore in obisk na Slovenski tiskovni agenciji. Vsa sreča tudi pri vašem raziskovanju.
0: Hvala vam za povabilo.